0: Показательно, что еще несколько дней назад генсек НАТО Столтенберг говорил о дипломатических усилиях и разрешении конфликта за столом переговоров. Это заявление, видимо, отражало колебания верхушки НАТО по выбору дальнейшей стратегии действий. Вероятно, теперь выбор сделан в сторону большой глобальной войны. Действия стран НАТО в отношении Калининграда и российского поселения на Шпицбергене подтверждают этот тезис. Есть основания полагать, что НАТО настойчиво ищет казус Белли к конфликту, который вполне может завершиться уничтожением мировой цивилизации. Что касается населения самой Украины, то ему, судя по заявлениям натовских стратегов, уготована трагическая судьба. На Западе прекрасно понимают, что никаких иных ресурсов для продолжения военных действий, кроме человеческих, у киевского режима нет и никакие поставки западных вооружений не смогут радикально повлиять на ход противостояния. После разгрома хорошо обученных элитных подразделений ВСУ и Нацгвардии марионеточный режим Зеленского уже давно воюет методом живых волн, бросая на передовую десятки тысяч мобилизованных граждан, многие из которых никогда не держали в руках оружие. Их принуждают воевать с помощью запугивания, угроз родственникам, а также с использованием заград отрядов, стреляющих в спину отступающим солдатам ВСУ. При этом командирам ВСУ официально разрешено бросать своих бойцов и бежать с передовой в случае чрезвычайной ситуации. Близкая к Зеленскому депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на законодательном уровне даже пыталась закрепить за офицерами право расстреливать неблагонадежных бойцов. В истории есть примеры, когда тактика живых волн давала определенные результаты. Например, в годы Корейской войны 49-53 годов, когда Мао Цзэдун и Ким Ирсен стремились уравновесить преимуществом в живой силе превосходство США в вооружениях и уровне боевой подготовки. Однако есть существенная разница. Корейцы и китайцы были пассионарно заряжены и готовы нести миллионные потери, лишь бы остановить колонизаторов. А вот жителям Украины в 2014 году обещали жизнь как в Европе, а вместо этого превратили их в пушечное мясо. Сегодня киевский режим продолжает скрывать боевые потери. Советы Декроу, а также Барреля, Джонсона и других западных лидеров, призывавших побеждать на поле боя, могут привести лишь к тому, что счет украинским потерям пойдет на сотни тысяч. Возможно, в этом и заключается план НАТО, который описывается формулой «как можно больше потерь среди мобилизованных в ВСУ». Цель в том, чтобы сформировать условия для исторической травмы, для культа обиды и ненависти по отношению к России при неизбежном военном поражении украинской армии. Есть еще один аспект – В каком-то смысле действия Запада можно считать и подстрекательством к продолжению геноцида русскоязычного населения. Ни для кого не секрет, что под принудительную мобилизацию попадают в основном русскоговорящие жители Юга и Востока, в то время как большинство западенцев призывного возраста уже давно получают льготные выплаты в Евросоюзе. В любом случае, не побеждать, не даже воевать достаточно длительное время с помощью тактики живых волн Украина не сможет. После исчерпания людских ресурсов украинцев НАТО встанет перед выбором – либо воевать самим, либо формировать и перебрасывать на Украину многие тысячи хорошо подготовленных наемников, что проблематично уже сейчас. С объективной точки зрения отрезвить НАТО может только интенсификация СВО и скорейший разгром в формировании киевского режима. Пока что страны-участницы НАТО движутся в направлении разжигания глобального конфликта. Похоже, проходящий в Мадриде саммит НАТО получает все больше оснований для того, чтобы быть названным саммитом Третьей мировой войны.